0: 大家好，这里是《仙景之桥》的新一期节目，我是未央。哎，这次的常驻主播又只有我一个人啊！但是我们这次呢，请到了一位嘉宾，这位嘉宾特别不得了，他就是老谭
1: 。Hello， 大家好，我
0: 是老谭。老谭虽然之前没有正式上过我们的节目啊，但是其实跟《仙景之桥》的节目也有千丝万缕的联系。比方说呢，他混迹在我们听友群 A 班和 B 班，然后日常都非常活跃。对。然后呢，在我们的小红书“仙境之桥”这个账号啊，也是老谭亲手帮我们打理和运营的。哎呀，这个活儿整的，又是视频又是海报，还经常呢帮我们对着节目，就着动画原版的视频或者是影视剧的视频，帮我们对口型啊。都是整花活呃，特别不容易。呃，在这儿也打一个广告吧，就是小红书平台，大家搜索“仙境之桥”。呃，头像呢是我们节目 logo 的那个账号，就是我们的账号啊，大家多多关注，多多点赞，多多给我们留言互动。嗯，除此之外啊，老谭前一阵子呢还在超级游文化，也就是我们的友台，超游，哎，每周一有一档超推荐的节目，跟大家介绍独立游戏，嗯、特别精彩、嗯哎。有兴趣的同学，大家可以
1: 专门去听一听。我没有想到，我第一次来串台的这个情境啊，是在只有我跟未央两个人的情况之下，因为我提前的时候已经见过一次白马
0: 。嗯，对，对
1: 上一次也是因为我好像有事儿吧，然后没去现场、嗯。对，主要是，嗯，这个季节确实是多发病症啊，大家一定要注意身体。对
0: ，白马也是刚从中招甲流之中刚刚痊愈啊，所以这次呢，只有我一个人来跟老谭来对聊这期节目了。哎，这期呢，我们来聊聊克苏鲁。为什么会聊到克苏鲁啊？其实是因为呢，最近呢，呃，影院那个市场呢也开始慢慢复苏了，很多好看的电影也都上映了。哎，虽然作为老母亲呢，现在也很难去电影院看电影，但是也听听大家平时都看点什么，聊点什么。就听说呢，最近啊，《海王二》这部电影快要上映了。大家特别喜欢的华裔导演温子仁啊，呃，听说他呢是克苏鲁的忠实粉丝，特别喜欢这个题材。然后我就想到啊，其实我们这个节目呢，之前可能聊过一些作品，有过这个克系元素的，但是呢，我们从来没有从头到尾好好聊聊这个克苏鲁和克苏鲁文化元素这些等等的这个事儿。我自己呢，又对这个不是特别了解，哎，我就想到
1: 我们身边有一个宝藏女孩老谭。<笑>其实你很了解，因为聊过几期伊藤润二的节目。啊、对我可
0: 能了解他们的作品，但是我其实不了解这背景啊。然后我们今天呢，就请老谭给我们特别系统的来聊聊这个克苏鲁到底是什么。嗯
1: ，因为刚才未央说，就是文子仁不是带着《海王二》的这个电影，然后来了北京嘛？嗯，这两天刚好也是在各个地方串，可能要做首映。其实他对于克苏鲁的致敬，应该已经可以延续到《海王一》当中。大家很多时候会忽略这个影片一开头的部分。他在《海王一》的一开头有一个，呃，就是他们家里人不是住在灯塔里边吗？有一个就是水晶球，水晶球底下压着一本书。哦、oh. ，那个书就是克苏鲁的一个经典的作品，洛夫克拉夫特写的《敦威治啊恐怖事件》。看的这么细的、哦，后来有人去抠彩蛋了吗<笑>、哦？确实没太注意。嗯，因为他们那一支的，就是受到受到这个亚文化冲击比较大，这批导演啊，他们都普遍的特别喜欢从科索鲁的作品当中去汲取一些经验。嗯，有很多这种类似于代表性的就是电影啊，很多都是可能我们看过，但是嗯，广义上认为这是受到后来的一些影响的那种产物。其实最早的溯源还都是从科索鲁里边来的。哦，那其
0: 实有很多电影都是致敬或者使用了克苏鲁相关的元素，或者是这种文化嘛、嗯。呃，那我们从头来聊聊吧，就到底什么是克苏鲁呢？能给我们讲讲吗？就是、这个克系、克总、克劳，还有什么中国，发<笑>糖
1: ，就就,就都指的这个克苏鲁。它到底是一个，它是一个生物吗？还是个概念？就是我倾向于在今天这个语境之下呢，把克苏鲁认为是一种恐怖氛围的塑造，一种氛围感。对，就是如果说现在啊，就是呃，对这个东西还不太了解的人，或者有一点初初了解的人呢，他可能会认为克苏鲁是一个大章鱼的那种形象啊。对，我就这么认为，我我一开始
0: 以为他就是一个呃深海里面的章鱼，然后可能形象没有那么具象，嗯。伴随着大家的那种深海恐惧，这是一个实体。然后后来我就查了好多资料，我就看不明白。有人说是
1: 实体，有人说它又是一种像你刚才说的那种感觉。对，就是大章鱼这个形象呢，其实已经是克苏鲁的一种通俗符号了。嗯、就是包括比如说，你看现在市面上的一些书或者跟它有关系的文化引用，一般都是说我找这个克苏鲁的章鱼，然后摆在这儿，让你一秒钟都能 get 到，我可能要讲一个类似于这种恐怖溯源的故事。其实它里边的很多的形象，主要是没有这个章鱼出名，而且在这种所谓的传播途径当中，这个日本人在里边做了很大的一个功劳。嗯，就是他他们玩的都比较比较脏嘛，好多这种类似的东西。嗯、<笑>展开讲讲，<笑>对，待会儿可以给大家讲一讲。<笑>其实这个克苏鲁呢，最早的是由这个美国作家啊，叫 H.P. 洛夫克拉夫特，咱们外号给他起的叫爱手艺先生，爱手艺,艺先生。对他的另外的名字翻译，其实就是爱手艺嘛。然后他所写的这一系列的，就是离奇恐怖，然后跟心理学有关的这种异形小说的这么一个总称，叫做克苏鲁。哦、oh. ，对，本身呢，这个形象出自于他最早写的一篇小说啊，也不是最早吧、啊，偏向于早期的小说，就叫《克苏鲁的呼唤》。然后呢，这个克苏鲁是旧日支配者当中的一个哦、呃、神。虽然说不是所有神将中最厉害的，但是确实是最出名的。好多问题点呀、啊，来吧，<笑>支配者神是有什么传统吗？主要是因为他就是这个人吧，他活着的时候就特别像梵高，哦、oh. 啊，他死了之后是他的朋友们把他这一系列所有的产物都整合了起来。啊、oh. ，一开始的时候他可能只是构造了一个所谓的。就是原初的一一种概念，嗯，后续可能就是他的编辑，他的一些朋友，还有他一些二创的那些人，把他的这个故事整理起来，然后做了一个什么，呃，旧日支配者，然后是外神、古神，然后包括有一些其他神的一些构造，啊、哦，这个体系相当于对大家一块给传出来了对对对。主要是因为开放版权的好处，<笑>你共创，还用现在流
0: 行的词就是说共创。对，那克苏鲁，我能理解是他第一个提出来的吗
1: ？应该算是这个词，哦、对。克泽鲁第一次出现的时候呢，这个故事的基调就已经定下来了。他呢，其实挺简单的，讲的是这个主人公啊，对，就是洛夫他写的所有的小说，基本上就是第一人称的我，嗯，这样比较有代入感嘛。嗯，像玩恐怖游戏都是第一人称是吧？<笑>就是我的一个叔叔死了。然后在他的遗物当中呢，我发现了一个跟这个克苏鲁有关的一个就是雕像，但是当时并不知道这个东西叫克苏鲁。然后通过他的日记，然后跟一些调查事件，然后发现说，在这个呃世界当中有很多我们不明状的东西。哎，他在无形当中操控了很多事情，包括让最后这个我呢有一个嗯、呃、开放性结局，不知道我是死了还是没死的那么一系列的一个描写。对，所以克苏鲁就是在这个故事当中被第一次体现出来，而且在当时他的就是一八九零年往后的那个年代当中是没有人这么写的，肯定算是一个开创者了。就嗯
0: ，所以我听明白了，就
1: 这克苏鲁吧、啊、是
0: 这个假想当中的我的叔叔第一次提出来的，在他的日记里
1: 。但是其实你还挺好盖他这个形象的，嗯，就是后来也是嗯，因为克苏鲁的本质是不可名状嘛，就是我。我一直是比较不太提倡说这个，比如就把有些东西具象到某一个形象里面去。但是现在大家普遍认为，克苏鲁最代表性的形象应该是《加勒比海盗》里边的那个船长啊，章、嗯、鱼船长对，戴维琼斯，他就是一个非常典型的，就是嗯,嗯，后续把克苏鲁整个描写出来、形象出概念的一个一个人物啊，哦、就是。
0: 好多用章鱼的爪子，然后好几层钢弹钢琴的那个那位
1: ，对，而且现在就是波哥欠下了债没有讲完的这个博多《博德之门三》上来的夺心魔也是一样的形象，就也是克苏鲁的形象。
0: 不知道什么时候哪才能听到他的第三期节目了？不是重新打打打<笑>对，不是重新开档了后一次吗、嗯？主要是很
1: 多人，我也看了，好多人说无法接受《博德之门三》，就是因为一开始有这个被他们寄生的这个情况在，哦、也是弄得挺恶心的。刚才老谭提到啊，其实他自
0: 己就是你自己也不想把克苏鲁完全定义到一种时态实体啊，其实更多是那种嗯，我觉得恐怖气氛上，或者是人类对。人类的恐惧来源于未知嘛，所以我不知道他在设计的这个时候是不是会引用这个概念，嗯、通过这个概念来想表达大家，嗯，是不是对那种深海呀、啊、或者是巨物的那种恐惧？但是给一个实体呢，就总会有击破它的可能性。但是如果不具象于实体的话，是不是就是觉得这个东西？哎呀，就是总是特瘆得慌。
1: 因为我们不是讲话说，就是文字有特殊的美感，你可能用自己脑补的情况下，可能会想出就是完全不一样的各种各样的形态。呃，洛夫克拉夫特有一个自己说的话啊，他这个话是这么说的：说我所有的故事都建立在一个基本的前提上，浩瀚的宇宙中，人类的法律、利益和感情毫无意义。若想了解世界以外的未知真相，你必须忘记时间、空间、维度。生命机制、善与恶、爱与恨，这些只不过是微不足道的人类才会拘泥的渺小概念。我本来以为我懂了，听完他这段话，我又不懂了。这<笑>好多人，就是我也认识出克斯鲁的编辑、啊，就是包括我原来啊前公司果麦也是，然后时代华语那几个编史的营销编辑也聊过，他们其实特别痛恨就是洛夫克拉夫特写东西的那种文笔，<笑>就特别絮絮叨叨的。就今天我们说，为什么好多人说我 get 不到科斯鲁这个故事的恐怖点在哪、啊？嗯，一个是因为时代局限性，再有一个就是他写东西的时候太过于保守，他其实更倾向于别人叫他一个，嗯、呃，不能算科幻的小说家吧，就是介于科幻跟真实的那种纪实文学的一个一个写法。他是，比如我前面，呃，写大概百分之八十的那种。都是用严谨的科学态度来讲述这个故事当中的很多点，就是《疯狂山脉》是比较代表性的一篇啊。到最后的可能百分之十五到百分之五的时候，才开始揭秘那些所谓的光怪陆离的东西。他就是太前面写的就太就是冗长，然后又枯燥，嗯、所以一开始像《疯狂山脉》这种后世称为名篇的作品啊，在当时就是发表的时候，其实没有出版社愿意要的。为什么呢？看不懂。那个时候就是主要大家都进进度太慢。<笑>呃，一个是这个方面，一个就是那时候主要都是看短篇，他、哦、那个写的太长了。用今天的就是书的体量来说，应该将近于半本儿。那登在一个，就他们那时候不是一般都是奇幻故事跟瑰丽幻谈嘛？嗯，那两本小说其实都就是承载不起这种体量的，所以这个小说的出版跟发表也是搁浅了很长的时间，就类似于短视频平台，然后看半天还没进入，还我还没出现呢。<笑>对，所以为什么后来就是这些参与克苏鲁二创的？呃，作家们包括史蒂芬金啊，还有一些就是日本的作家那边，他们写的东西都比较容易卖出去啊，就是因为还比较好读。哎
0: ，那刚才提到了，就是这些二创的作家，嗯，就是通过他们的这些作品，嗯、呃，是不是慢慢的形成一种克苏鲁文化呀？那我能自己归纳，就是嗯、呃，包含哪些元素的作品可以称之为克系的作品吗？就比方说我举个例子，你看对不对啊？嗯，深海。嗯嗯嗯，宇宙，哎
1: 、没问题宇宙算吗？都算、哎。章鱼
0: 那肯定是了，是吧？这不是基本元素嘛、嗯
1: 。巨兽崇拜，巨物崇拜。哦，那就是反正打虫子
0: 什么，就反正白
1: 马玩会吐的那种，<笑><笑><笑>就人不在还得把它 Q 到。<笑>其实，嗯，我说一个可能会引起一些，比如有点争议的一个说法，比较流氓啊，就是说今天可能很多这种奇幻、惊悚跟恐怖题材的代表形象身上。应该都能够看到，就是对克苏鲁文化的致敬啊，尤其是比如像太空的那一只，然后比如异形那种啊，嗯，还有就是现在比较火的新怪谈，嗯，跟新怪谈有关系的情况呢，就会扯到一个，就是为什么现在大家会出现一种情况，叫做，嗯、呃、反洛夫克拉福特，就是现在不是核心圈子的人，其实不太在乎这个事情，一个是什么啊？有一点就是现在这个语境当中，因为他是保守派的老老早的那种美国人，说他是种族主义者啊，这、就是一个题外话。就是他原来写的一个故事，叫做《强中之鼠》，然后呢，它里面有一只猫啊、呃，那个猫叫尼格尔曼，然后就尼狗尼狗，然后就说他种族歧视，哦、<笑>对，这是一个方面。第二个就是说，因为他写的东西太过于没办法总结出来的原因是什么，所以延伸到现在的文化产物当中，不能给大家一个好的结局或者一个好的呃看法，导致大家改编起来特别费劲。很多较真人就说我们现在不能去看《科苏鲁了》，所以现在倾向于改编《新怪谈》这种作品。所以我觉得，比如我们举几个例子啊，就是你可能大家应该看过的这个电影当中，然后比如说前一阵儿就拍《拿破仑》，然后没拍好的那一位，现在比较受争议的呃雷德伊斯科特，他之前拍《普罗米修斯》的时候，那个故事正好是卡在疯狂山脉想要去影视化的那个开头，然后他把这个拍出来了。别人发现说你这个不就是跟《疯狂山脉》一样的一个情况吗？你有一个从外太空来的神，是《普罗米修斯》里边那个，就是大光大光头脑袋，嗯，他就类似于克斯鲁当中就是从外太空来的那个神的角色啊。哦、然后你给了人人类火种，然后你之后还就是有一个很大的去外太空的那个飞船，有很多恐怖元素的塑造，有包括一些什么寄生啊，因为它疫情前传嘛。所以那种形象很多触手也是跟这个有关系的，大家会普遍认为这个就比较有刻味儿。还有就是，啊、呃、另外一个比较著名的故事叫做《印斯茅斯的阴影》，也有叫有啊，就是反正各种影子有翻译问题。它就是改编的重灾区啊。就之前不是拍《水星物语》嘛，那个故事的呃底本其实也是印斯茅斯。哦，对，它里边就是克苏鲁当中一个。非常就是有代表性的眷族叫做深潜者，就是里边跟那个女主角谈恋爱的那一位啊，满身长着鳍的形象，其实也是《印斯茅斯》里面的一个，嗯，就是主人公就是我啊，被他们所威胁的一个种族。对啊，那个电影其实不算是呃正经八百的克斯鲁味儿的那种电影，它主要是借了一个背景。那如果你想就是看《印斯茅斯》有关的类型，其实可以看《异魔禁区》，那个改的就更好一点。除此之外呢，比如说像嗯、呃，这个拍了不少烂片的尼古拉斯凯奇，对他也做了《星之彩》的这个剧的改编。<笑>但是就扯到一个问题，就是你特别喜欢这个题材，你会特别喜欢这个这个剧；如果你不喜欢，那就彻底歇菜了。嗯，对，就是喜欢克戏的话，这个剧就还行，是吗？看，嗯嗯，对，因为之前不是说他嗯、呃、很多就是外太空题材的那种呃电影，其实当中很多克苏鲁方面的一些引用，比如像之前就是演鹰眼的那个人。他跟就是呃，艾米亚当斯拍的《降临》哦，《
0: 降临》我看了、嗯，对，那个
1: 里面不就是在雾的一个透明的墙背后，会有一个就是一个手还是怎么样的一个那形象、嗯，会变形状那个人，其实也是他到最后不是都没揭露出来自己是什么物质嘛，嗯，也刚好可以满足科斯鲁这个未知跟呃不明状的这个这个特质哦，就是他它代表了一个高度文明嘛，不是说。翻过来好多年，然后为了拯救人类，然后才过来跟这个女主嗯相交流的，就是特别喜欢玩那种高概念的东西啊。嗯、因为我这个圈子当中，我可能最喜欢看的片子一个是《普罗米修斯》，另外一个就是呃，就是娜塔莉波特曼演的那个《湮灭》
0: 。哦，《湮灭》我也看了。哎，但我看的这些作品，当时没有了解克系，但是当时都觉得挺喜欢的啊。原来。今天总结完了，我发现我还是一个客系的忠实爱好者。
1: 不<笑>，有一次，有一次我们群聊，你说你特别喜欢林中小屋啊、嗯呃，那个里边好多都是。跟这个有关系的，因为我觉得《林中小屋》是把
0: 就是美国恐怖系列的这些经典的作品、经典的元素全都混进来了。它里面肯定是除了克系什么，感觉日系的那，你像你说的可能《新怪谈》的那些妖魔鬼
1: 怪也都包含在里边了。我觉得就是《林中小屋》最好的就是代表了克松鲁的一个特质啊，叫做不作死就不会死。就是以雷神的弟弟锤弟、哦，他如果不去作死的话，他就死不了,了。哦、<笑>确实是，反正就是有一个。啊、呃，我们讲过说，如果你在科斯鲁的世界当中怎么能活下来了一个真谛啊，就是去掉自己的好奇心，原地待着就好，就是拿也别去、啊。别对，但凡你有好奇心，你去进行了探索，然后你就是只要你被这个事儿勾住了，你到最后就只有一种结果，不是死就是疯，叫非死即疯，哦、这是一个固定结局。
0: 啊、呃，所以克克苏鲁文化的这种小说或者题材的内容，他们里面的主人公都是有这种好奇心啊。然后一层一层的探秘，但是自己
1: 像你刚才说的，结果都不是很好，<笑>基本上没有好结果呢。就是典型的调查员视角嘛。可能好多人不太喜欢玩这个跑团儿，因为最早的时候克苏鲁的发迹其实跟跑团游戏也有很大的关系哦。对，包括我们现在讲就是掉散值啊，这个散值的说法哟，这个特别经典，给大家讲讲。散值的说法不是那个洛夫克拉夫特提出来的，他是就是跑团游戏。啊，同名《克苏鲁的呼唤》里边最早提出来的，因为它作为一个数值在游戏当中出现嘛，你要有一个名字，比如说我的精神力，我的 HP，、啊、然后怎么怎么样，嗯嗯、哎，就此诞生了，就是说我的散值掉光了，我的人就死了的这么一个玩法。他那个散那是什么什么词单词啊？什么意思、啊、？S A N 吧，就是，就、嗯、他，我觉得现在应该算是一个独创词儿，就之前也没有，就我的散值，我我我印象中应该就是我的理智。我的理智掉光了之后，我就没了
0: 、嗯。反正在动漫里头也经常有这
1: 样的梗。对，动漫里边的话，我你看过就是《前行吧，亚奈子》。嗯，嗯对那个也是，他就是科斯鲁当中的一个奈亚拉托提普，应该算是外神吧？对，他是外神的其中的一个，这个体系可大了，这么深呐、啊！哎呦，我就看小姑娘挺可爱的。对，主要是嗯，可能你对这个作品接触比较多啊，就是像是奈亚拉托提普这样的外神。它是比较特殊的一个，比如说像刚才我们讲的克苏鲁，它是那种就是能够被人们所异教徒们啊去崇拜的那种神，它可能就是叫做旧日支配者。旧日支配者就是我对你的神罚一定是降临在你身上，不论你崇不崇拜我，你都得死的那种一个类型。然后呢，外神就是说，嗯，是比那个旧日支配者要强一点他们比如就像那个无限宝石一样，是宇宙原初的时候就出现的一种。一种神灵啊，但是这一位就是参与到人类的各种各样的进程当中，比如说这个刚才讲过的奈亚子的化身啊，奈亚拉托提普，他就是参与到人类的各种事件当中。有一种说法啊，就是在洛夫克拉夫特的小说当中说，这个去鼓吹人们做核武器的人也是他。啊、哦哦，反正就往里安呗。<笑>对，就是很多人说，为什么这个看科斯佐的小说有一种代入感，就是因为他把自己生活的这个地区啊，比如说马赛诸塞州这东西写进去了，然后包括里边的，就是有一个经典老梗啊，就是阿卡姆疯人院。我跟这个 DC 的编剧们一定非常喜欢看科斯佐的故事，嗯，要不然怎么能给蝙蝠侠的这个人才辈出阿卡姆这个镶上去呢？确实是。
0: 我特别想问，就是比如说这个主神和是外神，嗯、所有克苏鲁类型的作
1: 品，他们对于克苏鲁的这个宗教体系，这个是都是一致的吗？也不是，他是他是这样，就是、比如说我这个地区，我那个信仰的神叫大滚，那我可能叫大滚密教。然后呢，另外一个地区呢，哦、大滚
0: 我以为你是随便举了一个例子呢，原来真的有这个词儿啊！有有
1: ，对，也有叫达贡的，翻译问题嘛？哦哦、达贡就知道了。<笑>还有就是说，比如嗯，呃《克苏鲁的呼唤》里边就有这个海地地区的巫毒教的人啊，可能就比较就是去信那个克苏鲁神的那那那一波去了就，就哦，啊、哦，就是全都是你就记住，永远都是异教徒就对了哦。对，为什么说这个题材好开发呢？是不是哪边都能沾一点<笑>确实是。那我感觉现
0: 在流行的电影里或多或少都有这样的元素啊。
1: 对，而且经过了各种年代的二创之后，已经都。几乎全部都是有一种衍生的感觉。嗯，刚才其实也提到了好多，呃，在克苏鲁这个文化
0: 发展从古至今一些经典的流传的作品啊，嗯，就刚才那提到的那几个都是最具有代表性的嘛？还有什么里程碑的作品吗
1: ？里程碑的作品，它是主要是长篇故事当中，比如说像《疯狂山脉》啊，呃《强中之属》，还有《印斯茅斯》这几个，就是非常非常著名的作品。短片，比如啊猎犬还是魔犬那一篇，短片就是改编力度比较小，但是很多的元素，比如说像呃尼尔盖曼呐、啊、这些后来拿过很多奖项的这种科幻作家，他们其实都引用过，呃包括动物坟场那些书里边都有
0: 。刚才其实我们一直在提《印斯茂斯》这部作品啊，也有很多改编，嗯、很多经典的借鉴吧。就他究竟讲一个什么故事呢？大
1: 概的。哦，《因斯猫斯》这个故事其实文本算里面比较长的一个作品了。其实你随便拿出它里边的一个元素来改编，都应该能做一个非常不错的一个，就是奇幻类型的一个一个作品吧。天片吗？哦，我可能也是看的时间比较长，我简单的复述一下啊，就是，呃，第一人称的我，啊、我是这个一个刚刚大学毕业的要进行毕业旅行的一个人。然后呢，我就是嗯、呃、去找我母亲他们家那一只的一个，就是类似于老家吧。我就要去我的老家，我的老家在阿卡姆，<笑><笑>又出现了熟悉的名字。对，然后我就要去，呃，这边，但是我特别穷嘛，我穷游的状态。等我到了这个一个地方的时候，我已经没有钱了。于是呢，他们跟我说，你可以搭小公共，然后去一个中转站，那个地方叫印斯茅斯。当时去买票的时候呢，哦、这是个地名。对，嗯。然后当时去买票的时候呢，那个乘务员一听说我要去印斯茅斯，都吓死了，说你可别去啊，那个地方非常神道。然后呢？据说那人长得很奇怪，他们的手上跟脚上是有谱的，然后没有眉毛，等于是跟人类的外貌完全不一样。嗯，然后说呢，可能是因为比如说他们近亲结婚呐、啊，也有可能是跟外族人之间就是有血液的串联，所以导致那边人都非常闭塞，也不爱跟我们说话。但是这个车，比如说第二天早上起来八点来，他下午一定会走一趟，你就千万不要过夜，因为那儿有一个什么旅馆，名字我忘了，有个旅馆。据说有一个人去那儿，比如查水表啊，回来之后就是呃已经快疯了，说晚上有特别很害怕的事情发生。然后呢，做了一系列的铺垫之后，都没有战胜我的好奇心。原来后世的那些作品的经典 flag 都是从这儿借鉴的啊。对，然后呢，我在这儿等公公的时候吧，我就特别无聊，我就去了这个地方的一个资料馆。然后呢，资料馆的管理员是一位女士，她又听说我要进斯茅斯。也说你可千万别去啊！那个地方有一个神秘的宗教叫大滚密教哦，这都串上了、啊。刚才提到的这个，对，这个、名字然后然后呢，他们都还留了一个非常神奇的物件在我们这儿，是一个就是类似于面饰，一个一个就是往脸上呼的那种面部的饰品、啊嗯。对，然后这个，然后他又带我去看这个面饰，结果这个面饰长得吧，就是原话啊，叫做呃，你没办法形容，它跟我们所以知道任何艺术体系当中的东西都不一样。有那种看起来就很恐怖的那种毛毛的感觉，啊，然后人家跟我说你不要去啊，但是呢，我还是想去，哎，结果正好小公公过来了，小公公过来之后呢，就是伊斯茅斯来的人下去了啊，他们本来是以渔业然后著称的嘛，结果说多年前有一场非常大的瘟疫，然后那人几乎都死绝了，后来就是人也不怎么出来了嘛，只有说需要换物品的时候才会从伊斯茅斯出来，他们一下车我就上去了。然后我就看这个开车那个那个人，就长得非常的狰狞，他也不说话，我就害怕了，我就坐到最后边去。然后就是一段非常长的公路描写，比如说你的风景是怎么从有花有草的地方，然后到非常就是空旷的地方，然后怎么进的这个渔村。然后他来到这个刚刚进入印斯茅斯的地界的时候，就发现这个地儿特别特别的荒芜。然后远远的能看到有几个人的人影啊，是那种比较佝偻着的那种状态，看起来就不像一个正儿八经的人。嗯，啊，叫鱼哎，<笑>也是。然后呢，他就是也能看到，比如说一些懒懒散散的人在那个呃海边的崖片上，然后在进行着某种奇怪的祭祀仪式。哦、呃，带着这个非常恐惧的心情呢，他就住进了那个旅馆当中。然后本来想着下午走嘛，结果他就说：“那我去，比如说现在啊，像便利店这种地儿、就是、吧，我去买点吃的。”发现这儿有人吃的都是罐头食品，为什么呢？就是可能也不心得自己做，或者认为这儿比较受到污染啊。当然他就是呃，写法就是都是吃的罐头食品，嗯啊，然后他也就是就不吃新鲜的。对，然后他就特别欠，他又到时候开始调查。<笑>好嘞，<笑><笑>就在那个加油站旁边呢，然后发现了一个。嗯、呃，据说是他们当地一个还有神智的一个老爷子，老爷子就说，嗯、啊，就是你不要在因斯茅斯待太久，然、啊、后这个地方不太适合人来，你一定要离开这种话。然后讲了，就是他他是因斯茅斯本地人嘛，讲了他的一段经历，其中就涉及到了，就是当年这个地方是怎么有瘟疫的那么一个情况啊。说这儿有一个家家族叫做马什家族，然后他们家呢过去呃是船长出身的嘛。结果突然间有一天开始做起了这个金矿的生意，但是这件事情一旦做起来之后呢，家里边所有人的面部都发生了变化。然后呢，跟他们所接触过的水手啊，那一只也都是娶了很多的外族人。然后呢，这个地方呢开始突然间多了很多失踪人口。但凡是来过印斯茅斯的一些商人呐、啊、政要啊，就会莫名其妙的发生死亡。所以之后也没人来了。直到后来出现了大瘟疫，哦，嗯，然后呢，他就又开始好奇，那我来都来了，是不是？我是不是再调查一下呢？他当天他也没走成，这边你看看，这边的人就是说老以那种窥探者的心情看他，就是这个人就盯着他看嘛。你怎么去这儿？你怎么去那儿了？尤其是在他接触这个老爷子之后，等于就是他们也不想让他走，把那个车搞坏了，就非让他住在这个地方
0: 。又来了新鲜的食材
1: 呀、啊啊！但是他白天的时候他也去看了那个大管秘教，就是很多人就带个斗篷，然后呢穿着那个黑色的袍子。然后他住的那个旅馆距离这个大管密教还非常的近，就是洛夫写的时候把这个地方写的非常的细，精确到比如这个人怎么走，然后他的这个城镇的构成什么样，哪个建筑挨着哪个建筑啊，就非常的冗长。嗯、呃，我说的时候就简单一点，就当天夜里就是出现了各种奇怪的事情，有人咚咚敲他房门，他没敢睡觉嘛，他就是在这个旅馆当中四处逃窜，呃，发生了一系列的就是。争吵啊，别人去追踪他呀，砍他、杀的这种情况，好不容易跳出去之后呢，就发现这个地方白天不见的所有的人，在晚上通通都出现了。但是每一个人都走路的时候，要不然顺拐，要不然就是嗯、呃，走起来都非常的那个，就不像人类走动的一个状态，还是像鱼。<笑>对对对，然后呢，他就慢慢的在这个过程当中就知道了这个印斯茅斯的一些事情，比如说。这个马氏家族当时的时候，就是无意中接触到了这个深潜者这个部族的人，然后呢，跟他们进行通婚，然后拿献祭人去跟他们换一些金块哦、oh. 嗯，对，然后比如就是我我献祭人给你，然后你给我一些相应的东西，然后以为是在发展这个因斯茅斯的经济，但是无意中却把这边所有的人都拖下水。然后呢，他们又说，呃，深潜者就跟你谈条件嘛，一开始我们可能就是以物换物，慢慢的就是我要。你做我的啊，就比如比如繁殖器这种东西啊，你就把你的女性贡献出来之后，我们要就是嗯繁衍嘛，对、嗯、对，延续它的奇怪的 DNA， 嗯,嗯,慢慢的、就是、嗯，慢慢的就是这种新的新的种族就出现了，包括马氏家族那几个、哦，为什么后来不露面了呀？因为他们就是你活的时间越长，你就会变成深潜者，你最后就回到海洋里面去了。哦，但是人的消失跟这个也有关系啊。后来就是发生的那些什么大瘟疫，其实是一场大屠杀。包括这个老爷子的家里人也都是在那一宿当中被杀光了的，就是生前者突然间来了因斯茅斯，然后就是类似于那种你不从我把你都杀光那种概念啊，就他把正常人都干掉，对，然后等于是这个慢慢的他们的呃就是呃大清洗类，类似于就是比如他们的那个生前者的孩子，生前者的慢慢在这地方生活下来了，所以这个村儿、岛、镇啊，就基本上都是生前者的后代了。对，然后最后这个主角想从这儿跑吗？疯狂的跑，然后他就发现这个深潜者晚上会成群结队的去另外一个地方，又迁移到不知道哪去了。他就晕过去了嘛，之后就得救了。他去向警方再去报告的时候，其实这是一个写的插叙嘛。去报告的时候，一开始人们都不信他的，后来他又去了这个米斯卡托尼克大学的图书馆，然后去查各种各样的文献，然后也找了几个嗯、呃，就是后来的知情人，别人才愿意去受理他这种说法。嗯，最终就是可能他们就是派了一些人去把银丝猫斯给烧掉了
0: 。哦，
1: 嗯，基本上这么一个大概的故事的。对，大概是这
0: 么个故事。那他这主人公算是洛夫作品里面就有好下场的，
1: 他算比较善终的了。但是啊巴特，他慢慢的发现，就是他的这个祖母其实也是就是马什家族家的一一个女儿吧。哦，那怪不得呢，因为他不是最开始是要回他祖母那儿吗？对，因为他到最后也变成了深潜者。嗯他其实是真的是找开长
0: 长脚蹼，手什么手上蹼
1: 上，真的是找家去了。就是他慢慢的发现他自己已经没有了人的理智了。就是他为什么能会无意中被召唤到这个印斯茅斯啊？其实也是因为他就是血统当中的一种一种东西、嗯
0: 。理解了。听完这个故事，相信大家可能对这种克西呃元素或者文化的这种故事脉络啊，有一个呃比较粗浅的了解啊。
1: 对，主要是我说的还是比较松散的，因为我只是有一个大概的印象。明白，明白。对，这文本还是比较长
0: 的，他这肯定都是在细节当中去给你构建那种细思极恐的那种感觉
1: 。对，因为他写的非常的细，就是我后来自己还出了一些视频讲这个《因斯茅斯》。那我写了两三万的稿子，就改完之后， wow、嗯，你就想他原来的文本将近得有六万多次，其实也是一个小的中篇的体量了、嗯。这个是什么时代的作品？哦，算是他比较偏中期的一个作品。早期的时候，他的风格可能更像就是爱伦坡的那种风格，是他的偶像，就是也有一点前边写的很冗长，但是后边一定要有一个大反转的那种啊。短篇小说之父的一个写法。中期大概是什么年代、啊、中期就快到。嗯、呃，他是四几年死的嘛？就是一九二零二零年左右哦。Oh. 那会儿还也是美国经济比较差的时候
0: 。明白了
1: 。其实我帮你总结一下，就是说他所有的故事，以一个我们熟悉的世界作为起点，然后慢慢的，甭管你是通过调查，还是去嗯、呃、里边参与其中，然后去揭示掉这个平凡的表象之下的一些情况。然后你越去探知，你的认知就会发现有一种去扭曲的这种。情况，比如我认识到的世界是这个样子的，但是在我认知之外，它其实有另外一面。你所认知的世界当中，怎么会有这么多癫狂跟不可思议的形象出现？这个冲击感是克苏鲁的故事当中可能比较去注重的一个一个描写吧。今天聊之前
0: 呢，我其实一直以为克苏鲁它只是指一种形象或者是一些嗯触手啊这样的元素，但是其实没想到他对于这个故事呃这个构成还有他的讲故事的方法。他其实也是自成一派的，所以因为，在老汤刚才说这段话之前，我其实特别想问，那这漩涡到底怎么就可惜了呢？但是你说完对于现实社会的这种理解认知的颠覆，然后我一下就懂了
1: 啊，原来是这样。就是前一阵不是出了一个游戏嘛，我之前也讲，我说我还挺喜欢的，叫《恐怖的世界》，伊藤润二加克苏鲁，就是圈子当中本身是认这个事儿的， oh. 就是你把这两个元素搁在一起，其实并不太。去有有冲突的感觉，所
0: 以你比如说，你看《伊藤润二》他那个漩涡那个作品当中，他也没有深海，他也没有宇宙，哎，最后可能点了一下宇宙，他也没有章鱼，只不过是蚊香、嗯、<笑>转出来的漩涡啊。他只是说这种作品的构成方式，以及他这个世界观的塑造，还有这个主角探究世界真谛的这个方式吧，是算是克苏，鲁，也算是克苏鲁的一种讲故事的方法。嗯
1: 。漩涡的话，是因为我认为啊，是因为他一直没有解释，就是你故事的在揭晓之前，很大一部分你永远发现人在转各种漩涡，脸在转，嗯、然后、那个、眼睛在转，对,对、嗯，在转，他一直没有解释为什么会在转，所以你一直是带着这个疑问，也是一种调查员的心态。就是你身边的所有人、哦，调查
0: 员，记住这个元
1: 素了，就千万不要成为调查员。<笑>就到最后，他揭晓的漩涡，好像是是这个地方有脏东西，是吧？对对、嗯，但他还好歹还给了个解释，就这个地儿就不行。那克苏鲁可能就是不解释<笑>哦、啊，你可能最后打开一个门，你进去的故事就戛然而止了。明白了。其实怎么讲，就是克苏鲁这个概念呢，就最早火起来就是 A C G 圈圈里边的人去玩这个东西。有一个特别不好听的说法，就是。嗯，可能国内也因为人数比较大嘛，人口基数比较大，什么小众的话都会变成大众。这个克苏鲁的文体呢，可能也就是在一二三线城市当中，还有很多人去看。再远点儿都没有了，你从这个实体书的销量上就能看得出来，游戏反而会更出圈一点，尤其是后来出了《雪原》那个作品之后，嗯，还挺火的。这我听说过啊，没玩过。又雪又是克苏鲁又是魂，所以一口气就把那个，嗯、呃，包括在日本、跟欧美以及这个中国国内的游戏圈里边的很多人就拉进了这个克苏鲁的体系当中。对，后来也是经过了很多游戏媒体啊，那么一年他也拿过好多奖嘛，就一下就。有点那个提气的那种感觉
0: 。刚才老谭提到，就是反克苏鲁
1: 、反克系的人，现在更喜欢新怪谈。嗯，那这个两个有什么本质的区别吗？就你简单的可以把克苏鲁认为是旧怪谈，嗯，就他的那一支还是比较老旧的传统，因为时代局限性，他就是在那个八九十年代当中的那种嗯、呃、想法所做成所做成的一个认知吧。但是新怪谈呢，他的写法最后会倾向于给你一个答案。比如说像呃，就是什么 S a P 这种东西，现在都不让说了。就 S a P 是新怪谈当中的一个类似于机构吧 ，S a P 的基金会，它里面所收容的一些事件就是无法解释的东西，但它最后会作为一个事件然后记录在案， oh. 放在那个里边去。就是呃，《心灵杀手二》的那个组，呃 r a m l e y 之前做了一个游戏叫《控制》，叫 Control， 嗯，然后它里面就是完全走的这个新怪谈的一个路线，就是大家去玩的时候会发现这游戏的机制做得非常的差劲。但是它对于这个收容新怪谈的内容的话，还是比较的，就是非常全面。它你可以理解成，就是新怪谈它把恐怖的、呃悬疑的，然后软科幻的类型当中的那种东西啊，还有就是推理这种所有的大门类当中进行了一些综合，然后给它冠上了一个就是跟旧怪谈有一点相似的那种概念，然后做的新怪谈。那我能简单
0: 总结为
1: 新怪谈有一结论，<笑>旧怪谈没有，嗯、能这么说吗说？就我们之前讲的那个电影《湮灭》，嗯，它其实就是新怪谈的一个代表性的作品。呃，从那个《一乐难尽》第一本当中改的这个故事，其实不是那么好分的。就是它，因为科斯鲁的二创当中有很多的各种各样的分支，软科幻跟硬科幻的又不太一样。包括洛夫当初自己写的时候也是，疯狂山脉就比较硬。但是可能像《穿越时间之影》那本吧，就比较软，就是他就是鼻祖，他其实也没有把这个边界画的那么清晰。<笑>对，就是就是怎么讲，也是因为杜瑟夫·克拉夫特他本人就是死的比较早，他很多东西还没来得及总结归纳呢。<笑>他,他到晚期的时候，才从他各种笔友的那个口中去说服了自己，<笑>去愿意把他的他这些东西、啊、整理出来一个体系。哦、结果这个事儿没干多久呢，他就足了，就。哦，嗯，就是长长词了。结果这个体系还没有搭建起来，是
0: 。然后，所以因为二创嘛，就是大家都续写，然后所以可能就夹杂了自己的理解和自己的元
1: 素，所以现在可能它那个边界
0: 感就不是那么清晰了
1: 。嗯，对，我刚才不是也说这个克苏鲁有时代局限性嘛，里边总要讲到一些科学的故事。这个局限性在哪儿呢？就是我们也讲一点比较偏科普的内容啊，虽然有点干，但是可能会对你之后这个认知有一点点的，就是没事没事，我能理解，我我尽量帮大家也理解理解。<笑>就是呃，他那个年代呢，就是洛夫卡夫特是1890年出生的人嘛，他的那个情况刚好是处于一个二战跟美国经济动荡的一个时期，那个时候就诞生了一个非常现在都无法求证的理论，啊，叫做火星运河论。哎
0: ，什么意思呢？
1: 就是说，嗯、呃，当时的天文学家不是那个想探究未知生物嘛，所以就盖了很多很多那种天文台，然后其中就有一个老爷子啊，就是名的极长，我都记不住，他呢，<笑>他就发现了这个火星当中很多的沟壑。就是他从太空拍出来的照片呢，就显示说啊，这个火星当中肯定是有人类生存的，对吧？我们肯定能有生命体。如果哪天地球要爆炸了，后来不是有2012这么一个说法吗？嗯，对，要是爆炸了，我们还可以移民去火星啊。现在马斯克不都干这个事儿了吗？对，就是你到现在只能说确定啊，就是我们现在2023年只能确定说，就是火星上肯定出现过生物，因为它有水。嗯，但是太多的情况下我们就不知道了。就从现在你看火星救援，各种各样的什么星际穿越。都会提到火星这个事儿，就是这个将近啊一百五十年前的这个理论，到现在还是被引用当中嘛。所以啊，就是罗夫克阿夫特当时也是饱受荼毒，他也是这个火星运河论的一个类似于受害者。但是他本人就比较悲观，他就觉得说呢，我怎么有点不太信这个事儿啊？所有人都在想象，就是经济好的情况之下，他突然间提出这么一个悲观的理论，说人类是渺小的。在所有任何外力的位置之下，我们可能马上就会被碾碎。就这种情况导致他的这个整体的体系为什么不好出版呢？大家都在唱主旋律的时候，你出来干什么？有这么一种情况在，嗯，对。然后就是大家都在
0: 畅想未来，我们能下一步登上火星。然后他现在觉着，
1: 哎呀，人类啥也不是、嗯。还有一点就是说，我们发现他后来就是那个时候写的所有科幻的小说，嗯、呃，你的火星人跟外星人都是换皮嘛。就是黑衣人那个动画片那个电影，哦、oh. 啊，你的套了一个人的外皮，然后扒开里边是那个外星人，嗯，但是洛夫哈夫的他所有的外星人都是未知的，是没有具象的情况下出现的东西，所以大家也是认为，就是说你这个东西写出来之后，我们要怎么去战胜它呢？难道就要听天由命说克苏鲁这种眷族出现了之后，我们就要等死吗？ Oh, 对吧？就
0: 是没有给人希望，我理解了，我我现现在搁搁咱这儿确实也出版不了。<笑><笑>
1: 主要是因为他后来写的就已经被伪证过了嘛，现在出起来也非常的好出。嗯、我们现在国内出版圈出克苏鲁的书啊，就有一阵儿出疯了之后，现在都已经开出到他的朋友那边去了<笑>啊。之前就是我我也就是被那个人家安利说讲了一期那个呃《虚境奇谈》还是哪那个特别厚的一个书 ，C· <笑>史密斯克苏鲁三杰的另外一部作品。哎呀，就是他自己，可能当年一百五十年前也没有想到自己会成为一个带货
0: 达人，而且还把自己的好朋友们都带火了。<笑>对，已经都出道的各种扒来扒去，把他身边所有人都出一遍这种情况、嗯。所以当年他其实出版的内容还是很另类的，嗯，嗯非常另类。他也是，就是克苏鲁这个这个概念，嗯，大概是什么时候开始火的？应该也没有太久吧
1: 。其实，嗯，非常非常的就是广义上来讲啊，他在咱们这边火的。也就是二零一八年、二零一九年的那个档口，哦，这么近，对，就是我后来去，因为我们原来出版社出这个书嘛，我就看里边的故事啊，我我就自己我说怎么越看那么眼熟，我肯定小时候受到过这个克苏鲁的荼毒，<笑>然后我就想起来了，就是。我咱俩年龄差不多嘛，嗯，你小时候看过《太阳之子》吗？哦,哦什么太阳公公给我力量？对，那个《太阳之子》的整体的那个<笑>这个动画片的构架，包括就是里边那两个人物啊，那个还有克苏鲁？有，你看他还不像，就是像这里头人、呃、人长得都像小哪吒，怎么会有克苏鲁呢？那、这个《太阳之子》它里边的两个形象，两那两个反派嘛，也、哦、一个是这个黑风婆，其实其实黑风婆的形象应该是。就是有一个旧日支配者叫做啊黄衣之王哈斯坦、啊，应该是拿他那个形象改的。然后这个章鱼精特别明显嘛，啊、章鱼精、哦，对是克苏鲁。我的天呐，哇塞塞。然后这个他的男男主角那个就是穿着黄衣服、头发滋着的那位，他其实也是呃，就是居住在深海当中的某个高科技产物啊。他应该是从古老者，就是克苏鲁当中另外一个。啊，神古老者那只出来的那么一个人物啊，原来如此，我还以为他也是调查员呢。我说对没有呵呵，怎
0: 么还有这样的调查员
1: ？就它里面的很多情节，其实也是跟这个构架有点关系
0: 的。那一八一九年那会儿有什么标志性的事件吗？或者出了什么作品？那会儿大家就嗯，突然就热爱了
1: 。就一八一九年的时候，主要是因为呃，那个时候好多媒体就是自媒体呢，其实也是。适应的短视频大环境嘛，然后他们就开始自己也做二创，然后把这个比较适合讲的这种引引人好奇的克苏鲁题材，然后整体都搬出来了。哦、正好赶上那时候出版物也多、嗯，游戏也多，什么《沉默之城》啊，然后这个《雪原》，咱们国内玩游戏的时候，当年肯定火不过来，一般都是隔两年才火过来。嗯哎、嗯，大家讨论度也多了，然后呢，就是你能看到看到的具体实物也多了、嗯，积攒了一些热度，然后大家就口口相传，嗯。我刚才也讲了嘛，就是我们这个文化啊，克苏鲁进到咱们这儿来说，主要也是临近啊，这个霓虹国的各位先生们、啊、对，刚才最早说了，他们玩都挺脏的，特别对对，咱先讲讲，就是我二零年的时候看过一篇文章啊，就是丑克老师写的，叫做《克学东渐》啊，还有一个《克学东渐》，对、嗯，渐行渐远的渐，然后呢，副标题是克苏鲁在亚洲，这个里边特别逗，他讲了这个。就是日本人最早的时候引用这克苏鲁的时候，是一个在一九五六年，他其实特别特别早。然后当时你可以猜一下啊，是谁把这个克苏鲁引进日本的
0: ？那我也猜不着，一九五六年的日本人我也没认识几个。
1: <笑>不，绝对是你，就是一定认知到的那推理那一卦里边的人，是江户川乱步。这么早呢？对他那个时候就有一个呃杂志叫《宝石》，他在里边都讲了这个呃对洛夫克拉夫特的一些介绍。我觉得可能因为他那时候其实也有点卡文的状态，然后就也去引用里里边的一些东西嘛。最早的时候我跟他讲过，这个《敦威治恐怖事件》的收录也是在早川书房最早有一本呃幻想文集里边去收录的那这个故事。然后这个日本人不是有一种非常神奇的能力叫拿来主义？嗯，他就特别喜欢拿、嗯、拿外边的东西来嘛。然后有一个代表性的作家呀，叫做中岛新，我这是他笔名嘛，本身应该叫做呃利本勋。是一个女性小说家，她就拿来主义，一个是拿了我们的《水浒传》哦，一百零八将的那个、嗯，然后拿了这个克苏鲁，然后写了一本小说，叫做《魔界水浒传》。《魔界水浒传》这里面元素太多了。对，他就把每一个克苏鲁里面的形象，然后就把这个一百零八将分别就安排上了。<笑>他给每
0: 个人安排了触手啊，还是怎么着啊？嗯<笑>、呃
1: ，今天大家看到这种啊触手跟口气这个玩意儿，也是从日本人那儿传过来的。口气就是好多哦，想起来了吧？好多这个就是触手跟前不是有的是吸盘吗？有的是带牙的那种。那那个我想想啊，铁血战士那种算吗？也算，也算，哦、他也是啊，他不是也有这个毒的那种的那种情况吗？哦哦哦哦哦哦哦哦<笑>嗯，对，然后就这个故事主要是讲的是什么呀？说呢，克苏鲁当中的一些邪神，然后就要侵侵犯地球啊，然后同样克系的这个一百零八星宿呢，就要对守护神，然后就要跟他们相知对抗，就特别有过去那种日式的什么什么十二国际的那种感觉。啊、听这
0: 名字，我当时以为是什么变形金刚大战葫芦娃呢，但是听完这个故事以后，觉得确实十二国际那个劲儿
1: 。但是你也能 get 得到他想讲什么东西
0: ，所以这故事里跟魔界没有什么本身没有关系，对吧？没有 my precious， 没有这个内容，没有
1: 没有魔界的事儿，主要是就是讲了他的它的大体构架嘛，一个宇宙，哦、一个克苏鲁，然后但是拿我们这个《水浒传》确实有点过分。哎呀。这确实没想到，<笑>嗯，刚才我们也说这个跑团这个事儿，就是，嗯，小猪肯定是玩桌游比较多嘛，其实这个事应该让他讲，哎，超级有文化的小猪啊，这个事儿我是查了一点资料的，就是说 T R P G 这种游戏、啊、，T R P G 对、嗯、桌面游戏，然后他在日本兴起的时候就跑团嘛 ，C O C D O D 那种。然后是大概在八十年代到九十年代，然后《克斯鲁的呼唤》这种类型的游戏呢，然后传到日本之后啊，这个日本人都大受启发，说我们其实也可以对这种内容做二创啊。然后他们那个时候去做了各种各样的模组跟衍生游戏。现在我们看就是跟克斯鲁有关的游戏当中，桌游类目啊，就日本人的模组还是非常非常多的。对，除了日本人之外，可能刚才讲到的尼尔盖曼，呃，尼尔盖曼这个作家，可能他他的书卖的在国内比克苏鲁强多了，嗯，非常火嘛。他还有《美国众神》这种就是大爆剧，然后在加持嘛。嗯，我也是看了这部小说才看的剧，嗯、先看的小说。对，然后火。但是你往前倒二十年，就是零四年的时候，他得了雨果奖一个短篇小说。翠绿研究，翠绿研究，嗯，翡翠研究也有这么翻译的吧嗯，然后就是他这个小说当中呢，是把福尔摩斯的侦探的推理的故事，然后跟这个洛夫克拉夫特的一个恐怖的氛围做了一些结合啊。然后就是他又有调查员了，然后去在一个老人回归的那么一个事件当中，然后进行推理。这个故事因为一下子拿到了很多的奖项嘛，所以大家对这个题材的认知度就更高了一点。听着这概述，我就特想
0: 找找这篇文章，就是应该挺好看的。
1: 推理加克系，对我现在是想着说，可能很多的类似于就是嗯有外部元素的啊，就是刚才讲拍《水晶物语》的那位导演啊，叫做吉尔莫·德·罗托罗啊，就是大家可能对他有一些爱称之类的。就是这位先生呢，就是非常钟爱克苏鲁这个题材，他好像甚至自己还出了一本类似于怪物图鉴的一个一个书籍。嗯嗯，就包括我这两天也是在重新玩这个《女神异闻录》嘛。刚才讲的奈亚拉托提普这个神啊，外神其实也是《女神的运用度。二罪与罚》里边一个非常重要的角色。嗯，就是大家对这种文化的渗透，已经是不知不觉的就已经侵入到你的生活当中了。咱们国内呢，就是包括我们之前出科索索的书，也是请的，就是专门跟科幻有关系的一些大佬们进行翻译嘛。国内呢，最早的时候就是把这个科索索这个体系，然后抬到。具体出版物上其实是九六年有一本杂志啊，系列出版物吧，叫《科幻之路》啊，有一个翻译的故事叫做《半人半鱼之神》。我现在觉得听
0: 着这名是挺可惜的。九六年出版的，那确实挺早的、嗯。我现在就
1: 想，这个故事是不是就讲的就是银丝毛丝？哦，嗯，而且他那个时候，他把这个标题就是“半人半鱼之神”嘛，收录的那篇故事叫做《对神的恐惧》啊。其实这个意思是对的。嗯，对我们这儿还。还太社会主义化了，然后把这些名字都又又给具象具象出来了都。<笑>但是，嗯，讲一个非常有趣的现象啊，包括我刚才讲的《星怪谈》里边的 I C B 基金会，然后还有就是科索鲁当中比较出名的一个人才辈出的地方啊，叫做米斯卡托尼克大学。这些东西你去网上搜关键词是有网站的，嗯，比如说这个米斯卡托尼克大学，你去搜啊，它会给你一个入学网站。你可以甚至可以申请学位、嗯、<笑>啊，然后你的主攻的学术的那个科科目啊是神秘学、哦、宗教学、神学，然后反正就那种神神道道的那种那种类目。哎，前两天我听超友小猪不是还介绍了一
0: 个，就是哪个学院也开这种学科，然后之前还有一个新闻，不是可以学那个魔法学了吗？
1: <笑>我们就很想学魔法学，所以。去
0: 刚才说的这个网站登录学习学习的话，毕业以后会给我一个什
1: 么克苏鲁大师的认证吗？他其实非常浪漫主义啊，他其实是一个卖周边的网站，<笑>但是你可以答题，<笑>答题完了之后给,给我一学位。<笑>对啊，那如果是这样的话，其实我们自己就是《先剑之桥》，应该让那个白马他们努努力开一个呃《甄嬛传》的那种
0: 哦，原来打这个比如说有那个甄嬛证就他是一个卖周边的，然后只不过说你答完题，他能给你一验证，然后给你一称号，就类似于你可能是克苏鲁，就是一一系专家，就会有自己自己的一个这么一个体系，是吗
1: ？你可能就是最强的调查员能、哦，能活下来的那种，
0: 能活下来的那种不容易，在这作品里都没有出现过。
1: <笑>对，因为嗯，我之前的时候也是看，就包括克苏鲁呼唤这几个。呃，故事嘛，《科斯鲁呼唤》里边这个调查员虽然说最后可能结局是非常的差劲，但是其中是有一位勇敢的挪威水手，然后他直面了科斯鲁，然后拿船去撞向了他。虽然说只是把他的触手撞弯了，他逃回来了，但是最终也没有逃脱，的就是死去的那个结局吧。对大家对这种东西的定论，可能就是还是那个四个字儿：非死即疯。嗯
0: 嗯。这个我又想到跟伊藤润二有一个相似的点了，就是之前我在跟酸奶讲伊藤润二故事的时候，酸奶提出他好像说就是类似于，嗯，最惨的一件事就是醒过来以后发现自己存在于伊藤润二的故事里。我觉得这跟克苏鲁也很相似，就是我醒来发现自己在克苏鲁的故事里，可能还没等我看见克苏鲁呢，我就会被吓疯了
1: 。你跟酸奶说你不要动就行哦。Oh.
0: 你不要动，行，这确实是酸奶的风格。
1: <笑>对，然后就摊在那儿，不要动，不要去翻阅任何的文件，不要看，不要好奇。<笑>因为，比如说这个，这故事里咱，咱我们这四个主播里，只有酸奶能活。<笑>哦、白马肯定是好奇心最旺盛的那一个。但是，如果说你是一个比如体育差生啊，可能也活不过第一章那种。如果我们刚好不小心进入的故事是印斯茅斯的话啊，你可能刚到那个地儿。就是所有的深浅族晚上出现在追杀的时候，就是挂掉的第一批，可能就是我们这种体育差生。那老汤看过这么多克系的作品
0: 啊，你有接触过克系跟国风文化相结合的这种作品吗
1: ？我们就是网络文学作家，其实写这个科苏二创的非常的多。哦，嗯，但是其实没有形成出版物嘛，也是跟这两年的环境有关系。嗯嗯，但是怎么说呢？就是我刚才也讲了，说克苏鲁他最早罗夫克拉夫特就是做了一个构架，后来往里填的人就是填的特别特别多嘛。主要是现在大家说这个克苏鲁有点俗了，就是因为他不俗不俗，<笑>我们刚接触没多久，<笑>不，他其实这个俗是一个。好的那个用意，嗯，就大家了解的更多、更、呃、更广泛的传播是因为他把就是他的一个编辑啊，嗯、叫做德雷斯啊，后来也是这个科斯鲁三杰当中的一位。他呢，就是在构建被他那个带货带火了的那位，嗯、呃，那个是 C A 史密斯<笑>哦，好的、嗯，对，因为他是呃，后续做了一个出版社嘛，叫阿卡姆之屋，又是这个，但是这个阿卡姆之屋现在就是入不敷出啊，这名不吉
0: 利啊，同学。
1: <笑>他就是最早改的时候，他把这个像是什么万神殿啊、烽火、水风啊、雷电这种东西。就是比较具象化的一种元素，然后引入了这个科苏鲁当中。这听着怎么那么像我们家李小狼用什么符咒的时候说的话呀？哎，我真是说哪天其实我们自己写一个科苏鲁的故事，你知道，如果说你想对付那些外神，啪打一个符咒出去，哎，比如说什么奈亚拉托提普，然后是可能他风系的吧，然后你就打一什么雷咒给他劈那儿，也很有可能啊。就五行相克的故事、啊嗯，就是因为他有一个呃未知的底色，所以你往里边添加任何的元素都可以。但是，就是可能比较喜欢原教旨啊，就是最早的就怪他那波人对他的这个改编就不是很满意，认为说你可能把这个课文都弄掉了。但是对于就是、嗯，所以当时他就添加了一些这种中国风的元素进来，是吗？嗯，如果是按照比如《烽火雷电》这种元素来讲的话，这是一个比较通用的一个类型哦，明白了、嗯，国风当中的就是太具体的话，其实引用的不多。但我自己想的啊，这个话就是。这私人私人看法，就是里边可能一些怪物形象，我们应该也有一些相似的类型吧。比如说我，我比较喜欢看那个《鬼吹灯》，对吧？它里边有一些什么草原大地塔、哦
0: 、什么什
1: 么人脸蝙蝠，对吧？这种东西应
0: 该它里头好几部那个海里的故事，我觉得现在品一品也是挺可惜的
1: 。哦，对，之前他们不是出那个呃，这回改编没改编成的《南海归墟》里面有一部分讲的就是。这个海底海底城的那些部分啊，亚特尼斯可能更早的是一些神话体系当中的事情。嗯，但是克苏鲁当中不是也有一个深海眷族的，就是修格斯米戈，然后这些可能大家听起来不太熟的一个词儿，就是克苏鲁的文化的发源地其实也是海底。嗯嗯啊，就是这个，嗯、呃，就是类似于就是你你在水底下撒籽儿，然后人类就出来了这种情况。他、嗯、他可能就算是这个体系当中的类似于就是什么什么女娲造人的这种情况。嗯，明白了。呃，我补充一嘴啊，就是咱们国内出版物当中呢，有一本书非常厚，叫做《死灵之书》。对这个的用意，起码这是做法用的吗？不是的，<笑>这个这个的用意呢，本身是想借用的这个洛夫克拉夫特自己写的一个非常厉害的一个一个,一个概念，就是他把所有这些科苏鲁当中的一些故事啊，跟这个什么，比如说古神、外神怎么来的，然后呢，别人遇到他们会有什么事儿。写了这么一本集子啊，这个设定集对，然后是是故事当中的集子，就是书中书。Oh. 哎，他给他就是命名说是一个阿拉伯的疯子，叫做阿普杜拉阿尔哈萨德吧，这么一个人，他写的这么一本书，然后呢被各个大学所珍藏。然后这些所有的调查员有一个共同的特质，就是大家就是比较高知啊，包括说疯凰山脉里边那那一系列，全都是。各个学校的教授，然后就说他们因为看过《死灵之书》，才会在见到这个，比如说像什么具体恐怖形象的那种修格斯古老者的时候，一秒钟就 get 到，我操，我来了一个特别吓人的地方。
0: 哦，哎，对，举一个不恰当的比喻啊，就是类似于《哈利波特》里面的神奇动物在哪里？对我看见这些神奇
1: 动物，我才知道他们都是哪个动物，是吧？关键特别损。他除了让这个他自己构建的米斯卡托尼克大学里边有这本书之外，他还放在了哈佛，放在了各种各样，就是所有的长青童院校当中，一个学校有一本。我觉得他专门把这本书出版出来，然后放在这些就是现实当中大学图书馆里。你看，你就被带到罗夫克拉夫特特别想要的一种状态，他想让别人认为这个故事是真的哦。但是，就是他故事当中有、哦、其实写的故事，在他故事当中有哈佛，哦。哎，他故事当中有有美国的马塞诸特州，<笑>有各种各样的，就是你跟现实生活当中能对应上的一些地点。
0: 了解了，完了，我觉得我现在需要戛然而止，我要马上踏上这些调查员的后路
1: 了。<笑>请你不要去尝试调查员。哎
0: ，今天听完老谭讲完吧，我发现啊，这克苏鲁这事儿吧，它就是一玄乎的事儿，就是可能我这初衷就不应该把它聊得特别明白，然后保持这种恐怖悬疑的这种感觉、这种气氛，可能就是你已经了解克苏鲁，你已经上道了
1: 。<笑>对，因为我今天录之前，我还跟未央说，我说我特别怕把这个事情讲的，就是。特别具象化了，比如说我,我破坏了它的美感。一个是我说话也快，<笑>就是我特别怕，比如一些很密集的知识点铺垫上去之后啊，就是包括这些知识都是后来大家总结的嘛，会不会说让大家认为就是科索鲁是一个伪纪实跟伪科学的一个东西？虽然本身它的定义就是这样的，但是它主张的还是致敬人类未知的恐惧嘛。嗯啊、呃，如果你可能对这个恐惧太具象的话，可能对下一次大家接触的时候的一些代入感有影响。明白了。下
0: 次再有人问我什么是克苏鲁，我就说别问啊，你就细品。<笑>嗯
1: ，因为我是很喜欢这一只的东西的，就是我甚至有一种念想啊，就是因为原来我见过有一个呃，就非常厉害的纹身，就是有一个人在后背上纹了一只大章鱼，然后底下写了一句话，就叫致敬人类未知的恐惧。我特别喜欢这个事儿，但我做不了，我疤痕体，我估计纹完后我要成<笑>大章鱼了都。这也是克系爱好者的一个终极追。就即便说啊，包括整个克苏鲁的文体，然后洛夫克拉夫特这个人都比较悲观，但是其实你抛开这些所谓的表象去看本质，他。虽然说给这些所谓的调查员都安了一个不好的结局，但是因为有这些记录嘛，你才能够知道说人类的好奇心跟人类的勇气还是没有止境的，才能够把这些东西呈现在你面前。就是底色还是好的，只能说整体的氛围感塑造起来，让大家觉得说有点绝望，
0: 非常理解。嗯，今天也非常感谢老谭。呃，来到心灵之桥，跟大家这么系统的介绍一下克苏鲁啊。感兴趣的同学呢，也可以去小宇宙听一下老摊的，呃，自己的节目《一人游戏局》啊。其实对刚才克苏鲁很多经典的作品有非常详细的拆解解读。嗯，那我们本期节目呢，就到此结束。